0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎，人生在世啊，总会有短短的一句话就能轻易触动你的心弦，击垮你最后的防线。比方说那一句“你晚了一步，红包派完了”。每次看到这句话，我都心如刀绞。从此励志，一定要积极勤奋，再也不关掉群消息提醒、啊。开玩笑啊，咱们今天说的是有没有那么一句话让你发生了一个彻底的改变呢？其实我们都知道，人呐、啊、都是很顽固的，尤其是成年人，就是你很难劝服他去相信你所相信的。没有成年人是这样的，就是你跟他说你要努力呀、啊，然后他痛哭流涕，我错了，我不是人呐、啊。第<笑>二天凌晨四点起床，开始准备一天的工作。啊、没有这样的，要真有这样的话吧，不是说这个痛哭流涕的这个不是人，而是跟他说这话的人他不是人啊。呃<笑>所以呢，一句话真的能够让人痛改前非，一定有一个前提条件，就是你本身是有这个是非意识的。然后呢，在某一个特殊的场合、特殊的环境、特殊的心情共同作用之下，那一句话就产生了改变你人生的效果。比方说，当年我在温州的时候呢，我出席一个港台明星的专辑发布会。那个明星啊，其实也是一个主持人，叫康康。就很多跟我同龄的朋友应该知道，他是个搞笑艺人。当时呢，我也是作为温州讲笑话的主持人啊去捧场。就那会儿啊，没有人知道我说说这玩意叫脱口秀啊，人家都说你哎，你就是电台那个讲笑话的大名嘛。就我觉得特别的 low 啊。你看现在叫脱口秀就高端很多了嘛。啊、虽然本质都是讲笑话。哈哈然后呢，我跟康康在台上聊天的时候呢，我就会刻意的抛出很多的梗，然后呢还有点得意啊，你看我多机智啊。然后当时康康愣了一下，就跟我说说有必要每一句都搞笑吗？真的就是这一句对吧？有必要每一句都搞笑吗？戳中了我的痛点。我回我回去之后吧，我就开始痛定思痛了。我突然明白了，其实人家呢觉得我就是个讲笑话的主持人，因为我本身每句话都在刻意的为段子而服务，我就是要想让大家伙乐。而忽视了本身我想表达的一个内容，或者我根本就没有什么内容，我在乎的就是怎么样让大家伙隔个十几秒钟就乐一次。你而不乐的话，我上去隔着你那个。这种表现形式是快餐式的。是一种精神垃圾食品，是不符合这么多年父母、老师对于我在文化修养上的栽培的，是有悖于我们主持人是传播高层次精神文明身份的。而从那以后呢，我就开始更加注重内容、思想、逻辑、正能量。这就是为什么在刚刚过去的，也就是上周五晚上，我们频率主持人的线下脱口秀的专场当中，当我出场讲段子的时候，大家伙都不怎么笑的原因。<笑>别人出场的时候，你看下边笑的那家伙，差点嗝的背过劲儿啊！我跟你，多么的肤浅！我开始脱口秀的时候，大家伙都陷入了哲学的沉思与人生的领悟啊！我实在编不下去了。我说、哎、总之，感谢那天到场的朋友啊！就是如果你们就是给我捧场的时候，能够再昧着点良心就好了啊！啊其实今天咱们说这个话题呢，也是因为最近欧洲杯上一个场边的花絮啊，甚至很多人呢对这个花絮的关注度比比赛本身还要高，那就是关于葡萄牙球星 C 罗跟可口可乐之间的一个小插曲。之前呢 ，C 罗在参加新闻发布会的时候，挪开了赛事赞助商可口可乐的饮料，然后呢举着一瓶矿泉水说：“我只喝水。”本来呢，赞助商啊在新闻发布会现场有一个固定的布置，然后呢。电视转播的时候，把自己的产品能够进入镜头，增加点曝光度，这是一个惯用的做法。结果被 C 罗给破了，所以呢，这事之后啊，很多的影响我们也知道了。比方说，可口可乐的股价呢，半小时之内应声下跌四十亿美元，而且呢，还引起了其他球员的纷纷效仿。包括一个赞助商啊，喜力啤酒也没有能够幸免。法国球星博格巴在新闻发布会上就把面前的这个啤酒给挪走了，因为他的信仰啊，让他不能喝酒。那我们说这个球员自律，对球员和体育竞技的角度来讲，我们说是好事儿。你在球员面前摆着一大堆的什么可乐啤酒，那确实损害点运动形象。毕竟体育比赛啊，从球员的角度来讲呢，那得健康啊。但是咱们说体育赞助呢，也是商业体育非常重要的一个部分。所以这两天欧足联赶紧发声了，要求所有参赛队伍呢不能再挪走赞助商的饮料。本来你说因为疫情啊，这两年都要穷死了。你再把甲方爸爸们都给得罪跑了，那以后欧洲杯谁谁办谁赔钱啊？从哪挣钱去？全世界就都这样的话，那以后你看啊，亚洲杯、欧洲杯、美洲杯、世界杯可以合成四大悲剧，<笑>谁办谁破产呢？对吧？当然这个事儿咱就不讨论了啊，毕竟钱没给咱们。咱就说 C 罗对可口可乐如此的拒绝，其实啊也是因为当年老大哥的一句话。你说这年头谁还不爱喝可,可乐呀？而且都是必须带糖那种的，无糖的都不行。无糖可乐只能叫做肥宅水，因为它没有快乐。这就名言出自我朋友的儿子，也是跟我一样脑袋与肩同宽的天选之子。所以当年啊 ，C 罗也是很爱喝可乐的人，就甭说在家呢，训练的时候都想带两罐可乐过去，像极了我们踢野球的样子。那会儿呢 ，C 罗才二十岁左右，还在曼联队踢球呢。有一天呢，他带着一罐可口可乐参加训练去了。结果呢，就是这么一罐看着不起眼的可乐，却惹怒了球队的大哥吉格斯。吉格斯也是大名鼎鼎，曼联队那是标志性的人物了。这名威尔士球星啊，据说当时不是一般的愤怒，一把将 C 罗推到了墙上，怒喝一声：“你小子千万别再这么干啊！”但是他当时说的肯定是英文啊：“那小子千万别这么干。啊”这这事啊，这是真实存在的，因为他们当时是队友啊。呃，现在曼联队的主帅索尔斯克亚爆料的，所以呢，不知道是吉克斯威力太大呢，还是 C 罗其实从内心开始讲，已经觉得运动员确实不应该喝这个东西，所以在之后的生活当中 ，C 罗就变成了现在我们看到的样子，无比的自律，不抽烟，不喝酒，不去夜店，不吃垃圾食品，队友到他们家都得跟着吃吃个白水鸡胸肉什么的，导致后来 C 罗说请他们吃饭呢，他们都头疼。所以最后总结一下啊，听人劝，吃饱饭。我们身边有很多的人，在很多的时候，其实都会给我们传递出一些信息。有的信息呢是良言一句三冬暖，有的时候是忠言逆耳利于行。这不管好听难听，最重要的是你自己得有一个分辨能力。一个成年人想吸收别人的想法为自己所用，甚至改变一直的行为习惯，这真的很难。但正是因为难，所以才是一个不可多得的宝贵的品质。然后最后我们要说呀，这有的话呢，你可以听，哪怕这个声音又少又小；那有的话呢，没有必要听，哪怕全世界都那么说。你就比方说，关于我脑袋大这个事儿，脑袋大这个事儿，我也不知道从什么时候开始，就咱们这个社会吧，就流行什么小脑袋八张脸啊，说什么头身比得是一比九，传说当中的九头身啊，说这才是完美身材啊，全社会都效仿这个。我觉得我被这样的话呀，我真的是刺激了几十年了，我一直无比的自卑。因为真正比了一下，我是六头身，六头身，对吧？直到前两天我看到了一部电影，就是之前上映过的那个《哥斯拉大战金刚》。我看着这个电影的画面，我就突然明白过味儿了。就咱们所有的人其实都被这个审美观给误导了。你看啊，电影里边哥斯拉跟金刚在掐架的时候，最明显的就是哥斯拉脑袋特别的小，对吧？金刚的脑袋就比他大很多。所以呢，金刚虽然战斗力不如哥斯拉啊，没那么蛮力。但是金刚有很多的优点，哥斯拉是根本比不了的。比方说，金刚很聪明，分辨是非；金刚爱洗澡，早上起来必须去瀑布那儿冲个澡；金刚能与人类交流，理解人类的感情。最重要的是，当他打不过哥斯拉的时候，这哥们儿回头找了一把斧子，立马形势就逆转了。啊，学过马克思主义理论和达尔文进化论的朋友们都知道，学会使用工具是一般动物走向高级动物的重要标志。而这么多年来，人类的进化不就是学会了使用工具，而且头骨和脑容量不断的变大吗？所以可以判定，我脑袋大，完全是我进化更加完全的一种表现，真正人类智慧的体现。那些什么小脑袋、巴掌脸、九头身的。很显然
1: ，
0: <笑>我就不说你们什么了，你们好自为之吧，李、那、叔、个
1: 。爱上你之后，你恋了爱神的箭很多，又一直射中我，你别想逃脱，除非你违抗就比特。It, 四叶草的传说，曾为了他着魔，幻想着白马车，你就成了王子，哦，杰多，你眼神太迷惑，阿、啊、门，快救救我，正在变成飞蛾在扑。You.